0: O narcotráfico patrocinou partidos de esquerda na Europa e na América Latina. A denúncia foi feita pela jornalista espanhola Cristina Segui, uma das mais conhecidas do país. Nos dias 9 e 10 desse mês, a Record exibiu, primeiro no Jornal da Record e posteriormente no Domingo Espetacular uma reportagem que cria uma conexão direta entre o narcotráfico e o crime organizado e partidos de esquerda da Europa e América Latina.
1: A responsável por essa denúncia é Cristina Segui, blogueira de extrema direita, conhecida por seus posicionamentos negacionistas, antifeministas e anticomunistas. Cristina é apresentada como uma jornalista especializada em política ibero-americana, ainda que seja uma ex-aeromoça que sequer tem informação na área do jornalismo. O que chama atenção é que a emissora se baseia apenas nos dizeres da espanhola, que em nenhum momento apresenta provas de suas teses.
2: O Carvajal desfruta de todo tipo de luxos, em hoteles de luxo, e eh, parte a Brasil em um jet privado, segundo minhas informações, sendo apoiado por eh, políticos e personalidades eh, lulistas do de, PT.
1: Além disso, a Record também se recusou a divulgar a nota do Instituto Lula em resposta às acusações, alegando que a réplica teria sido genérica.
3: Durante a matéria, Cristina Segui utilizou de inúmeras falácias para tentar provar seu ponto. O alvo da vez foi o Foro de São Paulo, uma organização que reúne diversos partidos e grupos de esquerda da América Latina a fim de promover um projeto político que integre os interesses dos trabalhadores. Regimes políticos da esquerda de outros países estão ligados ao crime organizado unidos por uma organização chamada Foro de São Paulo. Mesmo que a associação ainda tenha considerável transparência quanto à sua atuação, mais de uma vez durante a reportagem, segui seguida, decide definir o Foro de São Paulo a partir de teorias da conspiração, como se ele fosse uma facção criminosa secreta. Para isso evoca definições vagas de liberdade prosperidade y criminalidade.
2: El foro de sao Paulo es la sede y el puesto de mando del comunismo del narcotráfico y del crimen organizado y que se anteponen a las ideas de libertad, e à prosperidade eh, vive da criminalidade, do tráfico de armas, do tráfico de personas. Como se si isso não fosse o suficiente, Segui ainda decide criar verdadeiras anomalias históricas, como quando afirma que os governos de Lula e Dilma foram regimes comunistas. Eh, se ha demonstrado também que ha cobrado de regímenes comunistas como o de Dilma Rousseff e o de Lula. Ainda
0: que a Record seja um veículo renomado e com grande credibilidade, matérias questionáveis como essa têm sido comuns na emissora. Um exemplo foi a reportagem do Domingo Espetacular a respeito dos protestos em Cuba, publicada em agosto, ou a mais recente matéria veiculada no mesmo programa, que relacionou atitudes violentas de crianças e adolescentes com o consumo de animações japonesas, como Death Note.
2: Casos de desinformações sendo disseminadas através de produções profissionais da televisão, divulgadas em horário nobre e ao invés de fontes anônimas de procedência duvidosa, têm se tornado cada vez mais comuns. Tendo em vista isso, é urgente que coloquemos em pauta a discussão sobre a educação midiática e as diferentes manifestações de notícias
1: falsas.
0: Meu nome é Rico,
1: Eu sou o Esther. Meu nome é Gabriele E eu sou a Isabela.
0: E nesse episódio do Fato Picuinha, chamamos o Ivan Paganotti, jornalista, professor, doutor em ciência da comunicação e cofundador do curso de alfabetização midiática Vasa Falciani, para bater um papo a respeito da construção de matérias tendenciosas dentro da grande mídia. Sejam todos bem-vindos. Primeiro apresentamos o caso a ele, que nos deu um panorama geral sobre os principais erros encontrados na reportagem da Record.
4: É realmente é uma apuração bastante frágil, né? É, Para nós jornalistas assim, é, é, até agradeço o envio que eu vou usar em, nas minhas aulas de legislação e ética da, do jornalismo, que é um ótimo contra né, do que você não deve fazer no jornalismo, né? Tem é, as fragilidades. Bastante evidentes, né? Você apresentar é, uma fonte com acusações sérias, mas sem provas. Uh, é, em alguns momentos, a gente tem casos de testemunhos no jornalismo que são a prova da informação, mas isso normalmente são os envolvidos nos casos, né? A pessoa está dando um testemunho de que ela viveu, ela presenciou, ela viu, né? Nesse caso, é um, é você está entrevistando um jornalista que supostamente entrevistou outras fontes, né, outras outras pessoas, e ela faz acusações bastante sérias, e a reportagem tenta dar um pouco mais de credibilidade entrevistando dois especialistas né, no direito, um professor livre docente pela USP, mas nas entrevistas, os trechos que foram selecionados, eles falam que as acusações são graves e que é necessário investigar. Ou ou seja, né, um dos dos professores, né, o professor livre docente pela USP, ele tem até um pouco mais de cautela né, ao mostrar que, olha, não não estamos assinando embaixo disso, é necessário investigar esses casos, a denúncia precisa ser apresentada, mas quando apresentada, ela tem que ser apresentada com um pouco mais né, de provas do que só o relato né, de 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 um jornalista... É, um jornalista estrangeiro, uh, seria necessário apresentar algum tipo né de, 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 de prova. A, a reportagem aproveita um gancho, né que é a história né da prisão de, de liderança política da Venezuela, né que estava é, fora do país e, e foi presa por conexão com o, o tráfico de drogas.
3: Ela voltou suas atenções ao suposto financiamento de partidos de esquerda pelo narcotráfico depois que o ex-chefe da inteligência do governo da Venezuela, Hugo Carvajal, conhecido como El Pojo, foi preso na Espanha na semana passada.
4: E aí eles tentam pegar um caso episódico, né, um caso de um indivíduo, mostrar que isso é parte da sustentação de todo um grupo maior. Né? Então, se essa pessoa está ligada ao governo do Maduro, que controla a Venezuela, a Venezuela faz parte da instituição Foro de São Paulo, então todo o Foro de São Paulo estaria conectado porque um indivíduo está... É, estaria contaminando né, toda essa coletividade. É um caso né, de de falácia lógica, né, que a gente pode perceber bastante claro. É lógico que se uma investigação percebesse, né, olha, a partir desse indivíduo você vai mostrando provas de que outras pessoas também estão conectadas, é possível que isso posteriormente se mostre, né? mas não quer dizer necessariamente que um caso denote né, ou prove aí que todos os indivíduos, que todos os envolvidos estariam necessariamente conectados. Então, é uma matéria bastante frágil, mas que, infelizmente, isso não é raro no jornalismo. né? A gente acaba tendo muito desse tipo de apuração, uma história, às vezes, sem muita força, sem muita credibilidade, mas que é de, do interesse né, de, de alguns dos comunicadores de ser publicada, de ser replicada, e ela acaba ganhando é, um pouco de força. A gente percebe que, entre os outros jornalistas, a história não teve muita credibilidade porque foi uma reportagem que praticamente não repercutiu fora da emissora que deu inicialmente né, essa reportagem. Não teve muitos outros jornalistas que foram atrás dessa história, porque perceberam um pouco da da fragilidade dela.
3: Normalmente, imaginamos notícias falsas sendo espalhadas por correntes de WhatsApp duvidosas ou blogs obscuros. Mas desinformações também se manifestam frequentemente através da grande mídia. E Ivan demonstra que esse não é um fenômeno recente,
4: nem de longe. É, não é novidade esse tipo de problema, que, é, esse exemplar que vocês mostraram. Isso é muito parecido com os exemplos de jornalismo sensacionalista que nós tínhamos no século XIX, no começo do século XX. Né? Esse tipo de estratégia apresentada, é, ela não é rara e não é novidade no jornalismo, assim como o fenômeno das das notícias falsas, os sites que foram criados com uma aparência de de jornalismo entre 2015 e 2016, ali a gente tinha realmente uma novidade, né? um fenômeno novo. Agora, reportagem mal feita, divulgar boato, apresentar informações que não foram consolidadas, jornalista citando outro jornalista para dar uma, uma força, um embasamento, uma impressão de que tem uma fonte por trás, isso não é muito novidade. né? A gente já tem, na na história do jornalismo, muitos exemplos né, de, de reportagens mal apuradas que envolveram né, a divulgação de denúncias sérias, sem grande embasamento é, factual. Esses problemas eles são problemas né, históricos do, do jornalismo sensacionalista. O que, que a gente pode identificar que tem um eco da novidade das notícias falsas? Porque as estratégias que normalmente são utilizadas para é, proteger as pessoas ou de educação midiática, uh, elas não são muito eficazes nesse tipo de reportagem, né? Porque os discursos que normalmente são apresentados para você evitar as notícias falsas nesse fenômeno que a gente tem vivido nos últimos seis anos é dizer para a pessoa, olha, veja se a fonte é confiável, se você conhece o veículo de informação, se a fonte está identificada, se é uma se a data de publicação, o contexto de publicação está apresentado, se tem o um outro lado, é, esses critérios a reportagem passa, mas é que esses são critérios muito brandos, né? Muito, é, muito muito fracos né não quer dizer necessariamente que você tem uma informação de qualidade você só descartaria o, o lixo da internet né as informações uh, os sites mais frágeis ou correntes de WhatsApp coisa do gênero mas para você poder ter é, uma cautela maior você precisaria aqui de um, um letramento jornalístico né para isso a gente precisa de um desenvolvimento né de uma de uma alfabetização midiática um pouco mais complexa, né? Não adianta só você descartar um, um meme, um áudio apócrifo, né? sem autoria. né? Aqui você tem a fonte identificada, é um veículo que as pessoas conhecem, a Record é conhecida, é uma das maiores emissoras aqui do Brasil. Então muita gente vai olhar para esse kit de detecção de notícias falsas e falar ah, esse aqui passa, então tá valendo. Não não necessariamente. né? Vale a pena você também depois procurar confirmações em outros veículos com perspectivas distintas, né? o que eu falei da repercussão. Você vê uma denúncia grave como essa, verifique se depois outros veículos deram continuidade repercutiram essa informação, porque pode parecer grave para você, mas se você vê que outros veículos não repercutem, pode ser que essa informação não tinha, né, embasamento, os jornalistas não conseguiram comprovar uh, essas informações e mostra uma falha. Não quer dizer necessariamente que as informações que não repercutem são mentiras, pode ser uma informação exclusiva, né, que só aquele jornalista conseguiu, né, um testemunho uh, próprio, mas se for uma informação relevante, os outros jornais vão apresentar, né, falar, olha, segundo o da, da emissora tal, do jornal tal, é, essa é uma denúncia que é apresentada, precisa-se investigar e denunciar um pouco mais esse caso. Então, pers- procurar né, perspectivas diferentes né, que contestam né, essas posições que mostram... Né, Uh, em outros veículos da mídia, né? Corro- corroborando, co- é, ecoando e através até mostrando perspectivas mais aprimoradas, é um outro desafio, né? Então, você já conhece esse veículo, legal, mas dá uma olhada nos outros, né? O que, que saiu? Porque os outros veículos podem, inclusive, apontar essas falhas que um leitor, por mais bem treinado que seja, pode acabar não percebendo. E. Uh, isso trabalha de forma acumulativa, né? A gente vai é, se sentindo traído aos poucos pelos meios de comunicação e isso vai fazendo com que a gente também deixe alguns pés atrás quando a gente vê algumas reportagens, né? Poxa, vê um negócio como esse, você já fica um pouco com cautela para, né, na próxima vez, não ser enganado da mesma forma. Aqui a gente precisa de muito cuidado para não empurrar automaticamente as pessoas para longe da grande mídia e para que elas caiam em outros veículos que têm ainda qualidade jornalística mais baixa.
0: A partir disso, também o questionamos sobre como viés e opinião de veículos da imprensa, seja de Comedy for podem se manifestar quando uma matéria ou reportagem é publicada. A gente
4: tem né, os editoriais, muitos veículos têm né, um editorial, uma carta ao leitor ou coisa do gênero, ou momentos em que apresentadores de televisão mostram a posição institucional. Essa é a forma mais tradicional de a gente ter né, o posicionamento de um veículo sobre um tema. Mas a gente tem muitos elementos que contribuem para o viés ou para o posicionamento de um veículo, desde a escolha temática na pauta, ou seja, de quais temas a gente vai cobrir e quais temas não vão ser cobertos, que muitas vezes são justificados pelo público. né? Ah, o nosso público não se interessa por esse tema ou esse tema não é relevante para o nosso público. Isso já envolve alguns vieses. Seleção das fontes é uma outra forma de você perceber o posicionamento do jornal. Se você percebe que é uma sistemática é, publicação de fontes com alguns alinhamentos e um desaparecimento de outras fontes, né? um então, veículo por exemplo só entrevista pessoas ligadas ao mercado financeiro e nunca tem um entrevistado lá um, sei lá, um sindicalista, uma liderança de um movimento popular, isso já é um viés. E nós temos as abordagens das reportagens, né? a chamada Teoria do Enquadramento, né? do Goffman, que é você tentar explicar... histórias que são complexas, porque o jornalismo tem pouco tempo e pouco espaço, pouco tempo de apuração, pouco espaço, às vezes, de mancha de publicação, ou espaço na na televisão, na na cobertura, ou né, poucos recursos para fazer uma apuração no jornalismo online. Então, você tenta simplificar isso para o público poder entender e você conta uma historinha. né? Ou você tenta fazer um enquadramento, encaixar isso em ideias, que às vezes são simplificações. né? Então, aí você tem uma tentação às vezes de construir histórias maniqueístas, né? em que tem o bem contra o mal, ou então em que você tenha uma identificação por alinhamento, você apresenta um personagem da história como alguém próximo do leitor e outras perspectivas diferentes automaticamente já vão ser negativadas, né? já vão ser desconfiadas, você pode tentar mostrar interesses, por trás de certas posições e a sua posição não tem supostamente interesse, como se ela fosse generalizada ou universal, são enquadramentos, né? são formas de você apresentar as informações que também são mecanismos de posicionamento indireto dos meios meios de comunicação.
1: Mais adiante, na nossa conversa, perguntamos ao Ivan sobre quais estratégias podemos utilizar para identificar peças de informações falsas ou tendenciosas, tanto na grande mídia quanto em veículos independentes.
4: A gente tem alguns alguns sinais, né? Então, primeiro você perceber que as as fontes têm um alinhamento muito grande, né? Então elas estão basicamente apontando tudo como se fosse consenso. Ah, isso é óbvio, evidente, já é sabido, né? A reportagem usa inclusive essa expressão, né?
3: Com relações, sim com eh, o narcotráfico, isso também era, era sabido.
4: Mas você né não está apresentando né esse tipo de conexão. As provas que são apresentadas às vezes não são conectadas com as informações né que são são dados. Então eles mostram, por exemplo, prints, né é, capturas de tela do, do Foro de São Paulo para mostrar que eles são um grupamento, né de grupos políticos, um, 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 um coletivo de grupos políticos latino-americanos. De acordo com o site, o Foro de São Paulo diz que o o grupo foi criado a partir de uma convocatória dos ex-presidentes Lula e Fidel Castro a partidos, movimentos e instituições de esquerda em julho de 1990. E aí você está mostrando que tem uma prova, né? mas na verdade aqui é que tem uma informação né, pública do site e não necessariamente corrobora a informação que eles estão tentando apresentar naquela... Daquela narrativa especificamente. Tem um segundo problema que são as falácias, né? Essas falhas de raciocínio, que às vezes são falhas. Uh intencionais, ou seja, as pessoas estão tentando nos enganar e às vezes são falhas de imperícia, às vezes a pessoa se engana e acaba nos enganando também, né, então a gente não pode dizer necessariamente que foi por por, mal, é, por má fé, né, a pessoa queria nos enganar, às vezes a pessoa acabou enganada porque o jornalista também, o comunicador também é um ser humano e que também tem as mesmas falhas cognitivas. Um bom jornalista vai ser treinado para fugir dessas falhas e identificar essas falhas dos seus entrevistados e apresentar essas falhas e contestar as perspectivas dos seus, do seu público também, né? De você mostrar perspectivas que são contestadoras. Não é qualquer tipo de testemunho que tenha a mesma é, qualidade, você tem que identificar qual é a credibilidade da fonte, então se essa fonte ela tem um histórico de de confiança ou não, né, de baixa credibilidade. Você precisa ponderar a conexão da fonte com essa informação. Ela foi uma observadora direta, ela testemunhou esses fatos ela pode apresentar informações que sejam verificadas para corroborar essa informação então uh, você tem que verificar também se outros testemunhos corroboram esse né não é, às vezes uma testemunha só isolada não é o suficiente tem que fazer um trabalho né de, de... de acariação, né? Às vezes fontes com perspectivas distintas, né? Fontes que tenham interesses diferentes também, a gente às vezes no jornalismo entrevista duas pessoas muito alinhadas ideologicamente, aí fica aquela impressão de que você teve, né? Diversidade. Você teve multiplicidade de fontes, mas não necessariamente você teve uma diversidade de posicionamentos. É importante só no momento em que a gente tem esse alinhamento muito conveniente, né, uma reportagem que está muito encaixada no que eu acredito, no que o veículo defende, no que o governo defende, é nesse momento que a gente precisa ativamente levantar o nosso ceticismo. Né? Falar, poxa, está é, tá muito boa essa história. Nossa, isso daí está provando que eu sempre sabia. Então, cuidado. né, Pode ser que tenha alguma coisa perigosa aqui por trás. né, uh, Então, não necessariamente o veículo pelo qual a gente se informa, ele é necessariamente bom ou ruim. Né? Ele tem características que o público precisa conhecer. Então, os, por exemplo, os veículos que têm é, uma preocupação com audiência, né? televisão comercial, por exemplo, vai trabalhar com informações que são mais apelativas, com mistura de entretenimento e informação. Você pode procurar nesses veículos né, alguns esforços em que a audiência não seja o elemento mais preponderante. Né? Emissoras públicas, por exemplo, conseguem tentar evitar esse tipo de questão, mas também tentar cuidado para não ter uma conexão política muito clara né, entre essas televisões e os governos que os os sustentam. Então, o ideal é que o consumidor saiba a regra do jogo, saiba como funcionam as engrenagens daquela plataforma. Então, se a pessoa se informa pela televisão, saber quais são os imperativos da televisão, como é que funciona a televisão. Ela é financiada por audiência, pelos anúncios de de publicitários né, que dependem da audiência. A gente tem um um objetivo né, de informação se misturada com entretenimento. A informação costuma, né, em alguns canais, ser apresentada de forma mais superficial. Mas você pode ter uma boa informação usando esse veículo desde que você selecione boas fontes dentro desse meio de comunicação, dentro do meio de comunicação televisivo, procurar perspectivas que sejam plurais, que sejam diversas na na sua temática e é possível ter uma boa informação.
1: Também discutimos sobre a importância de se ter um olhar crítico com relação aos veículos que gostamos e confiamos.
4: Uma parte do público pode pode acreditar nesse tipo de informação, porque a gente tem os chamados vieses cognitivos, né? a pessoa acredita no que ela quer acreditar, se essa reportagem confirma... né, preconceitos, predisposições que as pessoas já têm de acreditar, né, de imaginar que a esquerda é o mal, ou de que é uma conexão entre narcotráfico e esquerda, ou que a esquerda protege, ou apoia, ou é apoiada por bandidos, de modo geral, se alguém né, do público já tem essas preconcepções, uma reportagem como essa se encaixa perfeitamente na sua crença, né, ela ecoa, né, os seus preconceitos, suas visões anteriores. Então, o nosso crivo crítico, né? Ou seja, a nossa capacidade de olhar para isso objetivamente, ponderar e falar talvez essas informações não estejam sustentadas. Elas ficam mas enfraquecidas. De modo geral, a gente tem uma posição de distanciamento e de dúvida quando nós temos uma informação que não se encaixa no que a gente acredita, porque a gente quer abraçar e proteger as nossas crenças. né Mas quando nós temos um fato que se encaixa muito bem nas nossas narrativas e nas nossas ideias preconcebidas, De modo geral, a nossa resistência a duvidar ou a questionar é bem menor. Então, a reportagem pode ter tido um efeito considerável em parte do público por basicamente estar dizendo que as pessoas já acreditam ou já pensam ou já têm essa sensação por outras mensagens anteriores que foram foram publicadas inclusive por outros comunicadores a gente sabe que uma parte do público às vezes não tem a disposição, o tempo de de dedicação ou mesmo a vontade cognitiva, porque é é cansativo né? você ter que lidar com perspectivas diferentes, às vezes de perspectivas que te ofendem ou perspectivas que que parecem abusivas ou que parecem desconectadas da realidade, mas é importante fazer esse esforço de né, quebrar as bolhas, né, de você sair dessas bolhas e de você ter perspectivas e contatos que são um pouco distintos. Os veículos que tentam empacotar uma narrativa muito fechada, muito quadradinha, muito perfeita, é, eles estão jogando muita coisa fora que não se encaixa nessa história. O jornalismo mais complexo vai mostrar que a nossa realidade é feita de cacos. Né? A gente não tem um espelho perfeito, a gente tem, na verdade, um mosaico todo quebrado né, e imperfeito, com cores diferentes, todo torto. E é assim que a gente consegue tentar entender melhor a nossa, a nossa realidade.
2: Além de apontar essas problemáticas, é preciso propor alternativas. Para isso, nosso entrevistado nos deu dicas de como identificar bons veículos de informação.
4: É importante destacar que você não tem como fugir de algumas dessas escolhas, né? Não tem nenhum veículo que fala de todos os temas. Não tem nenhum veículo que consulta todas as fontes. Não tem né, um veículo sem nenhum tipo de viés. Mas você pode ser mais transparente com o seu viés, deixar claro né, quais são as escolhas. E você pode ser mais, mais transparente ou mais equilibrado nas perspectivas. Então você pode ter uma pauta temática mais ampla possível é uma diversidade nos entrevistados. Você pode tentar, né, deixar mais claro em que momentos, né, você está apresentando isso, apresentar é, narrativas ou artigos opinativos que têm uh, enquadramentos diferentes para que o público consiga contrastar e perceber que são histórias com posições diferentes. Uh, os bons veículos, que não são perfeitos, não são sem viés, mas eles vão tentar mostrar uma maior diversidade, uma maior pluralidade. Né? Veículos que são muito fechados né, em uma perspectiva só, não tem esse mesmo esforço. Uh, e vale destacar né, que a gente tem alguns casos da, De veículos grandes né, Sendo responsabilizados Pelos seus seus erros, né, pelas suas falhas e isso ajuda a, a gente criar, tirar um pouco essa aura de perfeição né? que parte do público ainda tem. Ah, esse veículo é ótimo, ele, confio nele, ele, tá, ele é bom, o resto é ruim. Mostrar que esse veículo também erra pode ser uma forma de você identificar de que não tem nenhum veículo perfeito. Tem alguns veículos que têm um histórico de se responsabilizar pelos seus erros, corrigir, apresentar essas falhas, e outros que não fazem isso. Essa é uma outra questão importante, né? mostrar para o público que é importante procurar identificar como o veículo se responsabiliza pelas suas falhas. Um veículo jornalístico que não se responsabiliza pelas suas falhas é um veículo de baixa credibilidade, porque todo veículo erra. O que ele faz quando ele erra
0: é o que vai separar né, os veículos sérios dos veículos bastante problemáticos. Ele também nos falou um pouco sobre como o grande público pode aprender mais sobre educação midiática e quais as alternativas para isso.
4: A educação midiática, a gente está vivendo uma época até bastante interessante aqui no Brasil, porque recentemente nós já tínhamos iniciativas estaduais e locais. né? O Brasil é um país com uma boa tradição. O Brasil, a... a a Inglaterra, né, nós temos uma boa tradição de educação de mídia já desde os anos 80, desde os anos 70, né? nós somos pioneiros nessa área, mas ela era muito localizada, a gente tinha algumas boas experiências em algumas escolas ou alguns sistemas educacionais restritos e não em outros lugares. É, Por que nós temos um, um bom momento agora? Porque... Com a Base Nacional Comum Curricular, obrigatoriamente, todo o ensino fundamental deve necessariamente cobrir a uh, discussão sobre educação midiática. Isso vai passar em várias disciplinas, mas principalmente em língua portuguesa. Né? É, posteriormente, nos próximos anos, o ensino médio também deve ter uma Base Nacional Comum Curricular, uma BNCC, que incorpore é, conhecimento sobre educação midiática. Então, a gente vai ter o pacote básico, supostamente, sendo ofertado para os estudantes. O primeiro desafio é que a gente sabe que nem sempre os conhecimentos necessários são realmente oferecidos e que nem sempre os alunos terminam o ciclo educacional com todos esses conhecimentos. Como a gente já tem muita dificuldade de conhecimentos como, por exemplo, interpretação de texto, matemática básica, muitos alunos se formam na, na educação básica com conhecimentos primários, né, conhecimentos muito insuficientes nesses saberes, então a gente precisa melhorar a educação pública pra, e a educação privada também para garantir que todas as pessoas se formem no ensino médio com esses conhecimentos necessários. É, porém, isso só trabalha com quem está na escola, na chamada educação formal. né? E quem já não está mais na escola? Pessoas mais velhas, né, que já se formou faz tempo. Aí a gente precisa é, é, oferecer a chamada educação não formal ou a educação informal. É, na educação não formal, a gente tem, por exemplo, cursos, né? É... Cursos que você pode fazer livres. Aí a gente tem uma série de cursos. Eu, por exemplo, sou o criador responsável por um curso online gratuito chamado Vaza Falciani. É um site que qualquer pessoa pode acessar. Ele tem quatro módulos que apresentam as informações básicas de educação midiática. Né? Tem, um fo- tem um foco bastante grande em educação digital, ou seja, para as plataformas online, para o jornalismo digital. Mas também tem alguns saberes que podem ser aplicados para outros meios de comunicação. Então, esse é um exemplo. E nós temos outros, né? Aqui no Brasil nós temos também o EducaMídia, né? uma iniciativa do Instituto Palavra Aberta, com um apoio do Google. Uh, o EducaMídia também é um curso de educação midiática, também, é, também disponível online, pode ser acessado, né? Todos eles estão aí é, estão disponíveis gratuitamente. Uh, e nós temos iniciativas internacionais também bastante, bastante válidas. Né? Uh, Para quem tem um inglês legal, tem um canal do YouTube chamado Crash Course. Né, como se fosse um, um curso instantâneo né, que tem conteúdo sobre educação midiática, muito bons uh, nós temos é, checadores né, como a Lupa, os aos, aos fatos que também produzem material didático, a Lupa inclusive faz cursos presenciais, acho que eles ainda estão no momento devido à pandemia ainda só no online, mas eles devem retomar em breve, eles fizeram vários cursos no Brasil inteiro de checagem de dados, apresentando para as pessoas as ferramentas de como fazer, verificar educação. Então, essa educação não formal, esses cursos que são complementares à educação né, estruturada, são formas interessantes de educação midiática. E a gente tem a chamada educação informal, que é a educação meio que da vida, que a gente aprende com as outras pessoas, que a gente aprende com os meios de comunicação. Também é importante. Né? Então, uh, tem campanhas educacionais, educativas né, nos meios de comunicação, que ensinam e mostram como identificar informações falsas. Você tem é, essa forma, por exemplo, exemplo da criança que aprende na escola a identificar uma notícia falsa e ensina os seus pais, que passa para uma pessoa mais velha, é, que não está na escola, os conhecimentos que foram aprendidos lá, essa é uma forma também indireta que a gente aprende pela socialização, né a gente aprende também por esses mecanismos.
2: Após tudo isso, conseguimos traçar um caminho em direção ao combate à desinformação. Gostaríamos de agradecer a você, Ivan, por ter topado participar do nosso podcast.
4: Agradeço, gente. Obrigado pela pela oportunidade de conversar com vocês.
2: E antes de ir embora, gostaríamos que você nos dissesse aonde podemos te encontrar nessa internet para quem tem interesse em acompanhar seu trabalho e sua pesquisa.
4: Eu tô nas, nas, nas redes sociais básicas, né? Facebook, Twitter, é, Instagram, LinkedIn. Ainda não estou no TikTok, ainda não me convenci ainda a sair fazendo as dancinhas. Mas por enquanto, vocês podem me encontrar todos com é o meu nome, né? Ivan Paganotti. Todos eles eu tô com o mesmo, né? O arroba, né? Ivan Paganotti. É, Paganotti com dois T's e I no final, né? E de igreja. Evidentemente, eu deixo o convite né? para todo mundo poder acessar o vasafalciani.com. Tá, e batem conteúdos para né, tá quase 20 horas de curso sobre educação midiática e está disponível gratuitamente para todos.
3: Com isso, aproveitamos para nos despedir. Muito obrigada a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Esse episódio usou é o áudio da Record e, se vocês gostaram do conteúdo, podem apoiar nosso trabalho nos seguindo no Spotify ou interagindo com o programa na plataforma de áudio da sua preferência. É isso. Obrigada mais uma vez e até mais.
0: Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção.
1: Tchau.